0: Jde ráno i ode mne. Uh, ladies lunch, no, to se mi líbí. Ladies jsou inspirací. Myslím si, chlapi, že bychom měli založit, tady Vice je v něco jako men's club. Yes! yes yeah, yeah. Klidně, do toho půjdeme. Tak, tak já řeknu Danovi. Já. já myslím, že on taky nebude proti. Vítám všechny z vás tady na lodi, i ty z vás, kteří držíte v ruce dálkový ovládač. Až vás to bude nudit, tak přepnete na, nevím co, studio kamarád, jestli ještě je. Já doufám, že k tomu nedojde. Ježíš připodobnil základy a principy fungování Božího království k příběhu, kdy muž, který je bohatý, svěřuje svůj majetek třem jiným chlapům a podle jejich schopnosti jednomu dá jeden talent, druhému dva, třetímu pět talentů. Poslední dva jmenovaní přinesou mnohem víc. Něco přinesou zpátky, když se ten šéf, majitel, vrací zpátky, ten poslední... Jeden jediný chlap zakope talent a vrací ten jediný talent zpátky svému majiteli. A to, co tohle podobenství říká, ve skutečnosti je tohle. Spravujme to, co nám bylo dáno podle nejlepšího vědomí a svědomí, tak, jak by to spravoval ten, který nám to dal. Spravujme talenty, které nám Bůh dal podle nejlepšího vědomí a svědomí, tak, jak by je spravoval Bůh, který nám ty talenty dal. My všichni jsme stvořeni k tomu, abychom spravovali, nikoliv kumulovali zdroje, a na svět si nic nepřineseme, ze světa si nic neodneseme. To ale ještě neznamená, že nemůžeme obohatit ten svět, zatímco na něm jsme. To podobenství taky říká, že jeden, každý z nás máme jinou startovací linu, každý dostal něco jiného, podle, protože to podobenství Ježíš říká, že každý dostal trochu něco jiného podle svých schopností. Naše startovací bloky jsou postavené trochu jinak a nikdo tudíž nemá všechno, ale každý má něco. A pokud každý má něco, tak může být požehnáním pro ostatní. A taky jsme hovořili o tom, že moudrá zpráva zdrojů má čtyři jednoduchá základní pravidla, a to je plánuj, budgetuj, uh, rozpočet, druhý utrať míň, nebo dej mín, než kolik máš, třetí pamatuj na rezervy a čtvrtý buď aspoň trošku štědrý k těm, kteří ti to nemůžou vrátit zpátky. A, nevím, jestli, a mě, mě, nebo řeknu, mě, mé pozornosti to uniklo, nevím, jestli vaší, ale neexistuje žádná vysoká škola, která by učila, jak utratit svoje peníze a majetek. Zjevně nepotřebujeme speciální vzdělání na to, jak utratit svoje peníze a majetek, ale o to víc je to náročnější moudře zpravovat ty zdroje. A moudrá zpráva zdrojů je totéž jako stavět dům na skále což je jiný příběh a jiný příměr, který Ježíš použil, stavění domu na skále nebo na písku. Ale pokud se rozhodneme stavět dům na skále, tak jsme se rozhodli pro tu výrazně těžší cestu. Bude to vyžadovat odvahu pro styl zprávcovství a žehnání druhým. Budeme muset postoupit mnoha rizika, mnohým věcem budeme muset říct ne, abychom pár věcem mohli říct ano, bude to náročnější, bolestivější, Jenom abych připravil všechny z nás, kteří se chtějeme, chceme touhle cestou vydat. Bude to náročnější, bolestivější a výsledky nebudou viditelné hned. Budeme čelit spochybňování jiných lidí, možná urážek jiných lidí. Bude se nám to zdát být nekonečné. A v neposlední řadě uznání a docenění přijde tehdy, až ten dům bude postaven. K tomu se ale dostaneme později. Vraťme se zpátky k tomu podobenství, protože čteme o tom, že ten jeden ogar z nich svůj talent zakopal. My čteme. Přistoupil pak i ten, který dostal jeden talent a řekl, pane, já jsem poznal, že jsi tvrdý chláp, tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nezasel a schromažďuješ, kde jsi nerosypal. Dostal jsem strach, odešel jsem a ukryl tvůj talent v zemi. Hle, zde máš, co je tvoje. A jeho šéf mu odpověděl, ty slí a líny ogare. Věděl jsi, ty jsi to prostě věděl, že já sklízím, kde jsem nezasel a schromažďuji, kde jsem nerosypal. Měl si tedy moje prachy dát do banky a já bych si po návratu vzal, co je moje i s úrokem. Vezměte tedy od něho ten talent a dejte tomu, který dostal pět talentů a teď má deset, neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít hojnost. A tomu, kdo nemá, však bude odňato i to, co má a toho neužitečného otroka vyhoďte do nejzašší temnoty, tam bude pláč a skřípení zubů. Je pár bodů, které stojí za zmínku u této části podobenství a jeden bod, který mě osobně z toho mrazí v zádech. Ten první bod, který stojí za zmínku, je vlastní dialog mezi tím ogarem, tím chlapem a šéfem a majitelem. A ten ogar říká, ty sklízíš, kde jsi nezasel, a, a schromažďuješ, kde jsi nerozsypal. A je jsi tvrdý a hrozný chlap. A zajímavé je, že ten majitel to nijak nerozporuje. A tady se musím zastavit a klási otázku. Kdy mohu sklízet, když jsem nezasal? A kdy mohu schromažďovat, když jsem nic nerozsypal? To nedává smysl. Bible říká principu zasevání a sklízení, že co zaseváme, to budeme několikanásobně sklízet zpět. My bydlíme hned vedle pole, my to vidíme každé jaro, jako když tam zemědělci vědou, dokud nehnojí, tak je to fajn, ale, ale když tam vědou, zasejí kousek a sklidí mnohonásobně víc, ale musí zase. Jak můžu sklízet něco, co jsem nezasel? Existuje pouze jeden jediný způsob, jak můžeme sklízet něco, co jsme nezaseli a to je, když někdo jiný zasevá v našem jménu. Zdá se nám to být komplikované, ale ve skutečnosti v 21. století to není tak komplikované, protože jednatel firmy a vlastník firmy nemusí být vždy jedna a tatáž osoba. Jednatel firmy spravuje firmu podle nejlepšího vědomí a svědomí, ale benefity té firmy patří vlastníkovi té firmy. A to mi říká dvě věci, ten dialog. Jednou z nich je, že Ježíš očekává, že přineseme sklyzeň. Dal nám talenty a tyhle talenty mají přinést mnohonásobně větší ovoce než talenty samotné. A upřímně, co je v Božím království mnohem důležitější než talenty samotné? Správně, lidská bytost. Očekává Ježíš, že nám dal dar, nám dal talenty, dal nám Dal nám majetek, dal nám peníze, dal nám úm, dovednosti, schopnosti, někomu moudrost, někomu neobyčejnou moudrost, někomu manuální zručnost. Mě vynechal zjevně. (laughs) Teď víte, kde já mám nedostatek. Dal nám tyhle tyhle talenty proto, abych se On, Bůh, který nám dal tyhle talenty, mohl dotknout těch lidí, ke kterým ty naše talenty směřují. Tou druhou věcí, kterou mi to říká, je, že všechno, co my sklidíme, nepatří nepatří nám, ale patří jemu, skutečnému vlastníkovi. Přeloženo do církevního jazyka, neexistuje nic takového, jako ovečky v církvi. Církvi žádní lidé nepatří. Mimochodem, jedním z jasných znaků každé sekty, jedním z jasných znaků každého diktátorství je, že si dělají nárok na lidi. Vy nám patříte. Ale tohle podobenství nám ukazuje, že skutečným vlastníkem je někdo jiný. Nejsme to my a lidé nám nepatří. Ta druhá věc, která stojí za zmínku, je to oslovení, které naopak má ten šéf, mister, pán k tomu Ogarovi. A říká mu, ty zlý a líný Ogare. Já jsem si jistý, že nikdo z nás nechce tohle slyšet. Zlý a líný Pavle. Už jsem dlouho neslyšel, ale doufám, že neuslyším. Nebo ty zlí a líní Karle. Karle, promiň, jestli si tu tak... tak. Nebo ty zlí a líní... Já mám strach to říct. Tak. Ty zlí a líní... Dane. Jo. Ty zlí a líní... Honzo. Honzo, promiň, já tě mám rád. Budeme dál kamarádi. Zlí a líní Franto, zlí a Kiky Kiki, nebo kdokoliv. No, nechceme slyšet. Je tak? Otázkou je, co je zlého na tom, že zakopeme investiční nástroj, nebo že necháme la, ladem ležet talent, který nám Bůh dal. Co je na tom zlého? Abychom porozuměli, co je na tom zlého, musíme se prvně podívat na to, co způsobuje lenost. Šalamoun, je jeden z nejmoudřejších králů, který kdy tady chodil, o lenosti ve své sbírce kazatel napsal tohle. Kvůli líným rukám se bude sesouvat krov. A kvůli zahálení rukou bude dům prosakovat. Je to lenost, která způsobí, že dům, byť na skále, se rozpadne, zatéká do něho a nakonec z něho zůstanou ruiny. Šalamoun dál o lenochovi ve svém sbírce přísloví píše tohle. Dokdy budeš ležet lenochu? On mi něco připomíná. Když se probereš ze spánku, jako se dveře otáčejí na svém pantu, tak lenoch na své posteli... A může to mít různé podoby. Jo. Třeba tenhle, co vidíte za mnou. Pravda, pere se to ve mně, jestli tenhle obrázek můžu dát dneska večer, až přijdou mladěvši, aby mě neukamenovali herními konzolami. Ale Lenoch je ten, jehož pohodlí je nade vše. Lénoch je ten, jehož pohodlí je top prioritou. A nocha nikdo nesnese. A není divu, a znovu král Šalamoun píše: Čím je ocet pro zuby? Já nevím, já jsem neměl ocet v puse, ale dovedu si představit, jak hnusné to je a jak z toho bolí asi zuby. Ale čím je ocet pro zuby, nebo kouř pro oči, to vím, když opíkáme bušty a obrátí se vítr, tak, 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 tak pláčem. Čím je ocet pro zuby a kouř pro oči, tím je lenoch pro ty, kteří ho posílají. Skřípeme zuby a máme oči plné slz, když máme spolupracovat s lenochem. Zpět k tomu podobenství. Vlastník má jasný záměr. Chce sklízet nebo potažmo chce budovat dům. Vkládá investiční nástroj, všechno, co má do rukou lidí a je dost pravděpodobné, že ví, že někdo z těch lidí je líný, ale přesto mu důvěřuje, přesto vkládá vše, co má do rukou všech lidí, včetně těch lenochů a důvěřuje jim, po nějaké době se vrací zpátky a zjistí tohle. Krovy se sesunuly, do domu zatéká, dům není hotový, není dovybavený a už vůbec neslouží k tomu účelu, ke kterému měl sloužit a je znehodnocen. Což mimochodem v tom podobenství se ukazuje na tom, že ten, že ten šéf, majitel říká, měl si moje prachy dát aspoň do banky, takhle jsou znehodnoceny kvůli inflace, mohl jsem dostat úrok. Záměry toho vlastníka byly dobré, libé a dokonalé, ale ta dobrá sklizeň nepřišla, dobrý dům se nevybudoval a nastal pravý opak. Přišlo zlé. Lenos může mít různé nálepky, typu bál jsem se, nebo teď nemám čas, pařím hry, nebo teď nemůžu. Ale ten sebestředný komfort je vždy bránou k tomu zlému. Jak to ale vypadá, když najdeme odvahu dát talenty ve prospěch druhých a nehledět na nás sebestředný komfort, ukáže následující rozhovor, který jsme měli s Krystal a s Michalem, kteří se vrátili zpátky ze Spojených států sem. Jsou součástí téhle rodiny ICF a to, co budou vyprávět, tak oni používají talent, který Bůh jim dal. Já nejsem emotivní člověk, ale je to prostě wow. Pojďme se na to kouknout.
1: Thank you for taking your time, and uh, I'm really uh, intrigued. Uh, by the way, we are in this house, and uh, the size of it. Because, uh, yes, you have a big family; you have four kids.
2: What? <laughs> <laughs>
1: But still uh, being six, uh, I guess you don't need such a big house. So, uh, tell me the reason why you picked uh, a house that is, I don't know, one third or one half bigger than you. Actually, need for your regular living. Yeah, this is a good question. Um, as you know, we moved from the United States to the Czech Republic, and uh, we sold everything we own there. And we had an opportunity to, you know, look for something that yeah fit our house, but also uh, provide for ministry. Um, and <clears throat> and what what does ministry look like for us? You know, we have these things and we didn't want to just have for ourselves but maybe uh we can have places for people to stay when they come visit or if uh, there's some sort of uh barbecue or leadership meeting uh because our home uh, it's not really ours it's the it's the lord it's it's god's and we are like um stewards of of his gift to us and so we don't want to um keep it for ourselves we want to Bless the community and help God reach more people. What do you think? Am I hitting it? A-
2: yeah, you know, our house that we had in the U.S., we had it for eight years. And we've always considered everything that we have to is God's. Whether it's our friendships, whether it's our finances, mm. our house, a our car, a job, everything mm. is God's. So we're like, how can we best use this to serve The kingdom and his people so we had a house in the u.s that was also larger than we needed so that we could host events and small groups uh, people that didn't have a home would stay with us for a time small groups meetings holidays so when we when we moved here to the czech republic we we wanted to be able to keep doing that. We just didn't know what people that was going to be for. We didn't know we didn't know anybody. But this is we talk about being a good steward. And what does it mean be a steward? You carefully take care of and manage the resources God's given us. So, yes, we have to consider Is this a good idea? Is that a good idea? Is this mixture of people, right? Should I invest this much for this meeting or that much for this? You become a manager of the home. What can discourage people who might hear an interview like this is, you know, God doesn't care whether you're a one-talent person, a two-talent person, or a five-talent person. It doesn't matter. Everybody has a different mixture. So you can't look at what someone else is doing and say, well, I can't do that, so why bother? It's about making sure that you you are faithful and you steward well the things that you do have.
1: That's and the heart behind everything. That's the heart yeah. behind
2: everything that we do. And, you know, the Bible tells us that he who is faithful with little can be faithful with much. And we've always yeah. lived by that. We've been married now for almost 20 years. And we've always lived that way. It's been a long time. <laughs> <laughs> but but seriously that's the heart behind it. It's everything that I have. Okay God, thank you for letting me have 90 of it. like if we can't live off of 90 of what we have, how can we, you know not give God 10% but um, yeah. yeah it's giving him the very best of everything that we that
1: we have. And it's not easier, but you're right, you have to be a good steward. We've made mistakes. Um, lots and lots of them. Like sometimes we had a family of nine. Yeah, you over right right? So over yes. like
2: I, Oh, they need somewhere to go. They have to come to our house. Four months later, they're still living here. Oh, no, they no, need, need still to go. go. <laughs> It was a lesson, right? It yeah. was a lesson. It yeah. taught me how to be a better steward. That's the difference between just just being risky and stewarding steward and stupid (laughs) (laughs) it's a little bit close in
1: english right
2: yes so you have to be careful and we have to talk to god about it we have to ask him do you really want is this what you want us to do and he's always been faithful with us even with moving here and that's for a different a different day but he made it very clear that we were supposed to go so here we are and he's been giving us new friends and new opportunities to um to steward the things he's given us. So we're excited about yeah. what he's going to ask next.
0: <laughs> Nevím, jak vy, mně se tam nejvíce líbilo steward and stupid, jo? <laughs> Což jenom ukazuje, že i při té správě zdrojů děláme chyby. A je to normální dělat chyby. Normální. Všichni děláme chyby. Důležité je se z těch chyb poučit. Pokud někdo říká, že nedělá chyby, pak není normální. Ale já jsem zmínil, v tom podobně. jsou dvě věci, které stojí za zmínku a jedna věc, z které mě mrazí v zárech. A to, z čeho mě mrazí v zárech, je tohle. A toho neužitečného ogara vyhoďte do nejzaší temnoty, tam bude pláč a skřípení zubu. Kdykoliv já čtu podobné verše, tak ty mě nenechávají vůbec v klidu. Máme zpravovat své talenty podle nejlepšího vědomí a svědomí. A důležité není to, kolik při té zprávě toho kvantitativně přineseme. Důležité je, že máme odvahu své talenty investovat a nakonec investici zrealizovat, protože i cesta tisíce mil začíná prvním krokem. Něco musíme udělat se svými talenty. Ale ten třetí chlap, ten třetí ogar pro něhož ten vlastní komfort a pohodlí bylo top prioritou a znehodnotil ten talent a ten dar, skončil na místě, kde je pláč a skřípení zubu. A my všichni víme, co je to za místo, kde je pláč a skřípení zubu. Mě to děsí a říká mi to jedno, aspoň pro mě, nevím, jak pro tebe, ale pro mě. Pavle, ber vážně, co ti bylo dáno a jak s tím nakládáš. A přejí si, aby jeden každý z nás, všichni z nás, jsme slyšeli tuhle část, toho podobenství. Dobře, Pavle, dobrý a věrný. Dobře, Dane, Karle, Kiki, uh, Franto, koho jsem zjmenoval, Honzo, dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohými, vejdi v radost svého pána. Já tuhle pasáž miluju a čtu si ji velmi často, protože my všichni chceme být oceněni a docenění svým šéfem, je tak? Při nejmenším v práci, je tak? My všichni chceme slyšet, že za, za mnou někdo přijde, zrovna, uh, on není můj on je spoluvlastník, za mnou přijde Petr a řekne, hele Pavle, tohle se ti fakt povedlo. Já vím, bylo to hodně trápení, nervů, stresu, ale tohle se ti fakt povedlo a já mám z toho radost. Nevím, jak ty, ale já mám z toho radost. Když slyšíme tato ocenění a docenění od svých nadřízených, tak se rozplyneme a bacový, když přijde ještě z bonus, teď nemyslím ten finanční, a řekne, hej Pavle, mám pro tebe ještě něco většího. A Ježíš v tom podobenci vysvětluje, co je to větší. My čteme, vezměte tedy od něho, od toho líného ogara ten talent a dejte tomu, který měl pět talentů a nyní má deset, neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít hojnost. Tomu, kdo nemá, však bude odňato i to, co má. Je zajímavé, že nás přitahují tváře lidí, které můžou mít vrázky, můžou mít šrámy, které jenom dokazují, že tyhle lidé prošli nějakými těžkými obdobími, zažili ztráty, prožili boje, ale nakonec mají nějaká vítězství. A zajímavé je, že tihle lidé jsou v našem hledáčku lidé, kteří jsou odvážní, věrní, transparentní, pilní, ať mají ty tváře plné vrásek a šrámu, ale zajímavé je, Želenoch nikdy není v našem hledáčku. Možná, možná bychom jeden každý z nás měli svůj důvod, proč tíhle lidé jsou v našem hledáčku, ale vsadím boty, že existuje jeden jediný důvod, který nás propojí všechny. A ten zní takhle. Jsme ochotní jim důvěřovat natolik, že přizveme do dalších výzev, které před námi jsou, a dáváme jim dispozici mnohem větší zdroje, než předtím my měli. Právě proto, že byli věrní, pilní, poctiví, snášeli nepohodlí a nakonec výborně spravovali ty předešlé projekty a všechno, co jim bylo dáno. A my vidíme, že v tomhle podobenství je to přesně takhle, že protože tíhle první dva spravovali s úsilím, s pílí, s věrností, tak nakonec dostávají ten talent toho líného ogara. A my jsme toho svědky dnes a denně že líny ztrácí to, co má, ale ten, kdo má odvahu, pílí a pracovitost, je přidáno. Možná nebudeš souhlasit s tím, co teď řeknu, ale dřív než to celé strčíš do šuplíku nebo hodíš pod stůl, prosím, zkus chvíli přemýšlet dnes a jiné dny, co ti teď řeknu. Celé to podobenství není ve skutečnosti o ničem jiném než o penězích a majetku, protože my čteme, že ten šéf nakonec tomu třetímu Ogarovi říkal, měl si tedy mé peníze dát směnárníkům a já bych si po návratu vzal, co je moje i s úrokem. Skoro to vypadá, že to, jak nakládáme s penězmi a s majetkem, rozhoduje. Nemusím být duchovní guru ani super duchovní analytik, abych věděl, že existují čtyři základní oblasti, do kterých spadá drtivá většina všech žádostí o modlitby. První za uzdravení nás a našich blízkých, druhý budoucí směřování našich dětí, třetí záchrana věčná spása lidí, na kterých nám záleží a čtvrtý je naše práce. Někde víme, že jsou to věci, které nemáme pod kontrolou. Jsou to věci, které jsou někde mezi nebem a zemí a my žádáme nebe, aby to přineslo nějak na zem. Ale prosby, o modlitby za moudrost při zprávě majetku jsou někde na chvostu těch požadavků, jestli vůbec. A my podleháme iluzi, že když máme finance ve svých rukou, tak to máme pod kontrolou. A Ježíš bývá z pravidla velmi přímý a ostrý, pokud jde o majetek a finance. Jeho nej, pro mě nejbrutálnější vyjádření, které kdy dal, ohledně majetku a finance, je to, co řekl tomu bohatému mladíkovi. Když mu řekl, víš co, běž a prodej všechny svoje firmy, všechny svoje domy, chaty a chalupy, prodej všechna svoje auta, elektrická, benzínová, naftová i na vodík, prodej svůj iPod, iPad, iPod, iPod, i, i cokoliv, Zpeněž to, dej to chudým a teprve potom mě následuj. Ježíš otřásá naši falešní jistotou, že to zvládneme bez něj a pokud možno, ještě navíc podle našich vlastních pravidel. Jenže my jsme pouze správci a nikoli vlastníci. Ti první dva chlapy z tohohle podobenství měli odvahu ty peníze poslat dál, měli kuráž si peníze nedržet a dát je k dispozici někam jinam a někomu jinému. Ale byl to ten třetí chlap, který zakopal všechny peníze a držel je a, a ve své moci a odmítal je pustit. A nakonec čteme o tom, že o své peníze stejně přišel, až příliš pozdě zjistil, že nad nimi nemá žádnou moc, protože vládu, kontrolu a poslední slovo má vždycky skutečný vlastník, nikoli v zprávce. Moje máma byla moudrá žena... Byla. Je, máme, promiň. Já... Moje máma je, ještě pořád je, díky Bohu. Je moudrá žena. A vybavila mě lidovou moudrostí jako nikdo jiný. Ona uměla vysvětlit věci tak, že nebylo těžké jim porozumět. Uhodila hřebíček na hlavičku. Přesto si myslím že se mílila v tom mrčení, že s holým zadkem jsem přišel na tenhle ten svět a s holým zadkem ho opustím, že není nic, co bych si vzal sebou na onen svět. Jsem si jíst, že existuje jedna jediná věc, kterou tady necháme a zároveň si vezmeme sebou na onen svět. Jedna jediná věc. A to je náš příběh. Tvůj příběh a můj příběh. Příběh o tom, jak jsme naložili z talenty, které nám byly dány. Příběh, jak majetek, finance, um, moudrost, dovednost, manuální zručnost, jak všechno tohle jsme nedrželi ve své ruce a dali k dispozici druhým. Příběh, jak naše štědrost ukázala na toho, který vládne všemi zdroji. Příběh o lásce, která naplnila hluboké potřeby lidí a zaplnila prázdnotu srdcí. Příběh o majiteli veškeré sklizně, kterého jsme nechali k druhým lidem skrze vše, co spravujeme. Až odejdeme z tohohle světa, až lidé odejdou z tohohle světa, zůstávají po nich příběhy. Smutné, radostné či inspirativní. Ale nikdy se nestane to, že odejdeme plně. Až se naplní médny a médny, Pavlovidny budou sečteny a odejde z tohohle světa, tak to není tak, že by se uzavřela. Jedna kapitola s názvem Život Pavla Piláryka. Protože Pavel Piláryk zůstane v příbězích druhých lidí. Ale jednoho dne se stejně tak postavíme před soudnou stolici Kristovou, jak říká Bible, postavíme se před Bohem a budou otevřené knihy. Uslyšíme dva let starý příběh. A potom? Potom uslyšíme množství příběhů, které byly inspirovány jednou událostí ve starobylém Jeruzalémě. A já mám na tebe několik výzev. Teď na konci této série. První výzvou je, najdi své talenty. Najdi zdroje, v kterých Bůh tě mimořádně poženal, zdroje, v kterých přetékáš. Najdi svoje talenty. Výzva číslo dvě zní, moudře zpravuj své talenty. Hovořili jsme o čtyřech jednotlivých pravidlech, jak moudře zpravovat zdroje, které Bůh nám dal. Plán, utrať mí, než kolik vyděláš, rezervy a zkus být trochu štědrý k těm, kteří ti to nemůžou vrátit zpátky. A pokud tohle všechno zvládáš, pak já mám na tebe ještě jednu vízu, a to je, najdi odvahu si talenty nedržet a pustit je dál. Dát je k dispozici ostatním. Když zůstanu tady na této půdě, my víme v Cortimu, což je nejúžší vedení ICF, kolik úžasných věcí bychom mohli udělat, kdybychom měli trošku víc financí a výrazně víc lidských sil a lidského času. Kolik úžasných věcí bychom mohli udělat, ale nemůžeme, protože potřebujeme pomoc. Anebo pokud nezůstaneme tady v této círky, najdi někoho, ke komu ty můžeš být štědrý se svými zdroji. Najdi někoho, kdo potřebuje pomoc. Poslední výzva čtvrtá. Zační psát příběh. Jiný, mnohem větší příběh, který je hoden toho, aby byl vyprávěn. Protože já jsem si jistý, že všichni, kdo tady jsme, chceme nakonec, aby naše děti jednou řekli můj táta a Ježíš byli jedno. Aby naše vnoučata a pravnoučata mohla vzpomínat. Můj děda byl anděl, kterého Bůh poslal na tenhle ten svět. Aby naše manželky mohli dosvědčit, všechno jeho, bylo i mé. nesouhlasil se vším, ale vždy stál věrně po mém boku. Aby naši přátelé mohli říct, nic si nedržel. A vždy tu byl pro nás. Aby naši kolegové a podřízení mohli dosvědčit, to neuvěřitelné, vždy si na nás udělal čas. Aby známý, i neznámí mohli vydat svědectví, že omračující nebyla ta částka, se kterou k nám byl štědrý. Omračující byla jeho vytrvalost a věrnost, se kterou k nám byl štědrý. Až zestárneme, zešedneme a naplní se naše dny na této zemi, ukončíme svůj běh a přijdeme na místo a já doufám, že jeden, každý z nás, uslyšíme pravo. Zvládl jsi to skvěle. Sám bych to nezvládl lépe. Byla to ale jízda, co? Vám z toho radost. Pojď. Teď je čas slavit.
3: His faithful hand has helped me all this way, and when the old and gray, and all my days and numbered on the earth, let it be known in you alone my hope was found, my joy was found. Let my children tell the children Let this be the memory And all my treasure was in heaven His faithful hand has helped me all this way. And when the old and gray and all my days are numbered one, dear, let it be known in you alone my joy was found. I found my joy. Chơi You're still here Known in you alone.
0: My joy was found. Pane Bože, my se modlíme, aby tvé království a tvá vůle, která je na nebi, se zrealizovala tady na zemi. Díky, že toho můžeme být součástí. Ty jsi nám dal všechny zdroje, které máš k dispozici, rozdělil jsi je mezi nás. A my se modlíme, aby si nám dal moudrost, jak zpravovat nejlépe talenty, které si nám dal. Modlíme se, pane Bože, abychom skrze talenty, které ty si nám dal a které použijeme ve prospěch druhý, aby ty se dotýkal lidí a proměňovaly jejich životy. Nech naše talenty, naše odvaha a skutky, které povedou k tomu, že svoje talenty dáme k dispozici druhým a nebudeme si je držet a nezakopeme je, nakonec vedli k tomu, že se otevřou dveře Otevřou se brány a ty budeš moct vstoupit a dotknout se srdcí lidí. Amen.